0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny spotykamy się, żeby porozmawiać troszkę o tym, co dotyczy życia Kościoła, dotyczy życia naszego państwa, dotyczy życia nas jako ludzi wierzących w świecie, który chyba troszkę już wierzącym być przestał albo przynajmniej powoli przestaje być wierzącym. Natomiast czy to jest powód, żeby się na to obrażać, czy to jest powód ku temu, żeby gdzieś no jakby szukać w tym jakichś teorii spiskowych, czy szukać w tym jakiegoś wielkiego dramatu, no pewnie nie do końca, no bo takich historii, takich okresów w historii świata było naprawdę mnóstwo, kiedy to religia wiara, metafizyka stawały się dla niektórych ludzi śmieszne, dla niektórych ludzi stawały się niepotrzebne, a jeszcze inni ludzie widzieli w nich zagrożenie i widzieli w nich jakby możliwość czy przeszkodę w realizacji ich celów zawładnięcia nad umysłami, nad jakby duszami, chociaż oni sami w duszę nie wierzyli, nad duszami tych, którymi chcieli zawładnąć, mówię tutaj o wszelkich, chociażby dwudziestowiecznych totalitaryzmach, które przecież chciały stworzyć nowego człowieka, człowieka, który będzie wyzuty z myślenia religijnego, człowieka, który nie będzie już wierzył w cudzysłowie, tutaj oczywiście mówiąc, w zabobony dawnego świata, dlatego, że według nich Kościół, wiara, religia było tym, co przywiązywało tych ludzi do dawnych czasów, do czasów, z którymi oni chcieli, chcieli skończyć, z którymi oni chcieli, chcieli zerwać tę łączność, czyli tak naprawdę chcieli wyrugować człowieka z fundamentów swojego istnienia, no bo fundamentem funkcjonowania, fundamentem istnienia każdego człowieka jest, choćbyśmy się chcieli z tym kłócić i choćbyśmy się chcieli z tym nie zgadzać, no to jest jednak jego wychowanie. Wychowanie odbywa się, nawet jeżeli będzie to najgorsze wychowanie, antywychowanie, to jednak odbywa się na bazie pewnych wartości albo ich zaprzeczeniu, które rodzice wpajają, chcąc lub nie chcąc, swoim dzieciom. A to wszystko odbywa się w pewnej kulturze, w pewnej tradycji. I nawet jeśli są sytuacje, w których nie chcemy zachowywać się tak jak nasi rodzice i nie chcemy wmawiać czy wmuszać w nasze dzieci tego, co, w co wmuszali w nas nasi rodzice czy nasi dziadkowie, to i tak w pewnym stopniu nigdy tego nie unikniemy, dlatego że poruszamy się w pewnym kontekście historycznym i w pewnym kontekście kulturowym i nawet nasz język jest skonstruowany tak, że te wartości i te elementy kultury i tradycji po prostu przenosi a my nie mamy, nie mamy o tym świadomości dlatego też wszelkie totalitaryzmy dlatego też wszelkiego rodzaju nowe ideologie a one zaczęły się już bardzo dawno temu no bo tak naprawdę to już czas reformacji który chciał zerwać z chrześcijaństwem, z katolicyzmem tak naprawdę, próbując jakby zlikwidować wszystko to, co było katolickie, nawet z języka, z języka religijnego. Tu szczególnie prym wiedli w tym Purytanie w Anglii, czy też te najbardziej radykalne odłamy kalwinistów, czy luteran w Europie Zachodniej. Natomiast i to się do końca nie udało, dlatego że każdy, kto próbuje stworzyć nowe Nowego człowieka, z nowym językiem, z nowym kalendarzem, z nowymi tradycjami jest skazany na porażkę, dlatego że można powiedzieć, że to jest wpisane w nasze cywilizacyjne DNA, że może inaczej, że ta cywilizacja, którą nasi ojcowie, dziadowie i tak dalej, te dziesiątki pokoleń wstecz stworzyli, ona się bardzo głęboko wpisała w nasze DNA i po prostu my nią oddychamy. My oddychamy tą cywilizacją, oddychamy kulturą, która jest oparta na kulturze chrześcijańskiej, na tradycji chrześcijańskiej i nawet jeśli dzisiaj będziemy nazywali ją kulturą czy, czy cywilizacją postchrześcijańską, to nadal jest ten trzon chrześcijański. Ja, więc wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że taka próba teraz nazywania wszystkiego, co jest antychrześcijańskie czy antykatolickie i próba gdzieś walczenia z tym, oczywiście to jest ważne, żeby być świadomym swojej tradycji, świadomym swoich wartości, żeby nie dać sobie w kaszę dmuchać, natomiast też trzeba zawsze ocenić na ile ta nasza walka czy na ile nasze nie wiem manifestowanie, demonstrowanie, czy e, pisanie e, czy pisanie o tym, e, że coś jest złe, tak naprawdę nie zmieni e, tego, że e, nie zmieni tego, że to nagle e, że to nagle stanie się, e, stanie się dobre. bo, e, no bo po prostu... Niektórzy ludzie i niektóre, niektóre grupy chcące zmienić tę naszą kulturę robią to celowo po to, żeby nas, mówiąc tutaj stronę katolicką, stronę chrześcijańską, po prostu mówiąc krótko zdenerwować. A więc im będzie głośniej z naszej strony, tym oni się będą bardziej cieszyć, dlatego że dla nich to będzie kolejna reklama. I ja wiem, że, że ciężko jest pogodzić się z tym, że w niektórych teatrach grane są jakieś obrazobórcze spektakle, które reklamowane są już jako reklamowane są już jako obrazobórcze same z siebie. No, a po co one są tak reklamowane? Właśnie po to, żeby wzbudzić szum medialny, żeby wzbudzić wśród nas, katolików, Pewną reakcję, którą oni zakładają, że, że ta reakcja będzie, czyli żeby spowodować nasze oburzanie się, żeby spowodować coś, co, żeby spowodować coś, co nakręci im tak naprawdę tak naprawdę popularność. Więc tak naprawdę w tym tworzeniu czy trwaniu w tej naszej w tej naszej cywilizacji. Nie chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy się rękami nogami zapierali dawnych form, żebyśmy się rękami nogami tłumaczyli z tego, dlaczego tak nie wolno, dlaczego tak wolno, czy żebyśmy całemu światu obwieszczali, jakie są nasze zasady i jak na jakiej zasadzie my żyjemy, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy robią takie rzeczy, oni to doskonale wiedzą, jak my myślimy, i doskonale y, wiedzą, jak, y, jak zrobić, żeby nam y, żeby nam, nam zaszkodzić, żeby nas nam zrobić, y, nam zrobić mówiąc krótko na złość, i robią to celowo. Więc y, często warto się zastanowić nad tym, czy być może nie lepiej, chociaż to jest bardzo trudne i bardzo ciężkie, nie przejść nad pewnymi y, Rzeczami do porządku yy, dziennego yy, i gdzieś po prostu. Czy ja wiem, że to jest takie bardzo. Yy, takie gadanie, że pomódl się i tak dalej, pomodlę się za ciebie, to takie jest też przemocowe trochę, natomiast nie musimy tego obwieszczać wszystkim, że się, że się za nich pomodlimy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście mieli w sobie taką dyspozycje i mieli w sobie takie, takie myślenie, które będzie rzeczywistym myśleniem wynikającym z miłości, wynikającym z tego, że nam nie będzie zależeć na tym, żeby tych ludzi w jakiś sposób nie wiem, w jakiś sposób upokorzyć, żeby ich, ich w jakiś sposób doprowadzić do doprowadzić do, do zmiany postępowania, no bo oni najprawdopodobniej tej, tego swojego postępowania nie zmienią. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie też kluczowe w tym sporze, który trwa w całym naszym współczesnym chrześcijaństwie, w całym naszym współczesnym katolicyzmie. Jak powinniśmy podchodzić do y, sytuacji tak zwanej walki cywilizacyjnej czyli czy my powinniśmy walczyć czy jednak powinniśmy y, czy jednak powinniśmy gdzieś zastanowić się nad tym, do czego ta walka ma nas ostatecznie, ma nas ostatecznie doprowadzić i czy rzeczywiście na takim wyniku tej walki nam zależy, żeby wszyscy myśleli tak jak, tak jak my i żeby wszyscy żyli zgodnie z naszymi zasadami na siłę, czyli żeby to musiało być, żeby to, żeby to było po prostu po prostu wymuszone. No, jestem przekonany, że nie o to chodziło Panu Jezusowi, chociaż ja tam jestem ostatni, który mógłby mówić, o co chodziło Panu Jezusowi. Natomiast gdzieś dla mnie ta, to mówienie o miłości to właśnie jest taki moment, że kiedy wiemy doskonale, że ktoś chce nam robić na złość i że wiemy doskonale, że ktoś, że ktoś po prostu ma zupełnie inny pogląd na, na życie niż my i robi nam, robi nam na złość, to być może mądrość jest w tym, żeby przejść nad tym, przejść obok tego, oczywiście ze smutkiem ogromnym, no bo to jest naprawdę przykre, kiedy kiedy robi nam się przykrość i śmieje się ze, ze świętych dla nas rzeczy, kiedy dotyka to nas bezpośrednio, wtedy zaprotestujmy, wtedy rzeczywiście powiedzmy, że nam to nie pasuje. Natomiast jestem przekonany, że organizowanie krucjat, organizowanie jakichś publicznych manifestacji jest tylko tak naprawdę wodą na młyn dla propagandy tej, tej drugiej strony, która będzie miała używanie i, i z całą pewnością przypnie się, przypnie się nam, tym, którzy będą zechcą walczyć Łatkę, łatkę oszołomów. Czym innym jest walczenie w obronie fizycznego, fizycznej spuścizny naszej cywilizacji, czyli nie wiem, kościołów, tak jak to było w 2020 roku w listopadzie, czy, czy tego, co jest dla nas rzeczywiście cenne, naszych świętości, a czym innym jest angażowanie się w taką, w takie, w takie, w taką nawalankę medialną, czyli przerzucanie się takimi argumentami najniższego sortu a wy to to, a wy to tamto więc tak rzeczywiście tak rzeczywiście nie powinno być ale to jest tak jak mówię moje zdanie i gdzieś też pamiętam te przykłady z historii, o których kiedyś mówiłem o tym o modlitwie różańcowej na Filipinach czy o modlitwie różańcowej w Austrii, po której wojska sowieckie z niej wyszły i tam rzeczywiście skupiono się na, na modlitwie a mniej na takich publicznych manifestacjach i to rzeczywiście doprowadziło, doprowadziło do, do sukcesu. Więc może więcej wiary w to, że Bóg jest i Bóg działa, a mniej zapatrzenia w siebie i w swoje siły i wtedy być może osiągniemy więcej, więcej sukcesu. A teraz zróbmy sobie krótką przerwę i wracamy, wracamy za chwilkę. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historii Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób być dzisiaj katolikiem w, tym naszej, w tej naszej cywilizacji, która od tego katolicyzmu chce jakby uciec jak najdalej. Tak się przynajmniej, tak się przynajmniej wydaje, że tak, że tak jest. I Moja rada przed przerwą była taka, że być może w ogóle nie uciekać, tylko żyć zgodnie ze swoimi wartościami kiedy do momentu, do którego się da to robić. Czyli żyć Ewangelią, starać się jak najbardziej naśladować Chrystusa na swojej drodze. A tak naprawdę to, co się dzieje wokół nas i na co nie mamy wpływu, Wiadomo, że często powoduje w nas smutek, często powoduje w nas taką chęć, a ja mu pokażę takiej walki czy zrobienia, zrobienia czegoś, żeby świat wyglądał bardziej po mojemu i bardziej w taki sposób, w jakim chciałbym czy wyobrażałbym sobie, żeby ten świat żeby ten świat wyglądał. No, Ale też nie oszukujmy się że wszyscy nagle zaczną myśleć tak jak my. No, no tak nie będzie, bo taki mamy czas, w takiej żyjemy rzeczywistości w której bardziej y, słucha się świata aniżeli Boga. O Bogu chciałby się jak najbardziej zapomnieć. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby ludzie wiary, a więc ludzie wierzący w Boga a w szczególności ludzie wierzący w Chrystusa y, pomimo tak bardzo raniących y, podziałów i pomimo dramatu tak naprawdę podzielonego Kościoła, y, który jest dramatem przecież już starożytnym, no bo no, bo chrześcijaństwo zaczęło się dzielić już na samym początku. Już w pierwszym wieku pojawiały się, pierwsze, pierwsze herezje, pierwsze jakby spory, pierwsze, pierwsze dramaty, dramaty właśnie podziału. I to one trwały, to tak naprawdę to się nie naprawiało, to się cały czas, cały czas ten spór, czy to odchodzenie od jednego patrzenia na Kościół, jednego patrzenia na Chrystusa cały czas się zmieniało i mamy XI wiek podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie, na katolicyzm i prawosławie. Potem mamy XVI wieki, wieki późniejsze, czyli czas reformacji, kiedy to część chrześcijan zachodnich zaczęła inaczej patrzeć na, na Kościół, zaczęła inaczej patrzeć też na osobę Chrystusa, zaczęła inaczej patrzeć na, na, na tę tradycję Kościoła i jakby definiować ją na nowo, co też doprowadziło do, do podziałów, do wojen. Do, do tej tak naprawdę rozpaczy, rozpaczy podziału. Później mamy XVIII wiek, kiedy do głosu dochodzą nowe ideologie. Wraz z oświeceniem pojawiają się ideologie teistyczne, potem ateistyczne czy też antyteistyczne. Rozpoczynają się prześladowania kościoła, których nie było tak naprawdę w Europie od czasów, od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Rozpoczyna się nowy czas w historii Kościoła w Europie, czas, w którym Kościół po tych kilkunastu wiekach panowania musi przejść do defensywy i musi jakby zdefiniować siebie na nowo. I to jest bardzo, bardzo trudne dla, dla Kościoła, bo Kościół przyzwyczajony do rządzenia, być może za bardzo przyzwyczajony do władzy, za bardzo przyzwyczajony do tego rządzenia, w pewnym momencie... Chyba nie jest w stanie ogarnąć tego, jak się przedefiniować, więc pojawia się XIX wiek w kościele, kiedy kościół się Mówi się, że, że jest taki pełzający drugi trydent, gdzie Kościół się bardzo mocno konserwatyzuje, Kościół się bardzo mocno zamyka na, własne, na własną formę, chcąc powtórzyć barok, czyli chcąc powtórzyć to, co zadziałało w XVII wieku, a więc stworzyć pewną modę na katolicyzm, pokazać też nie tylko w warstwie duchowej, nie tylko w warstwie teologicznej, ale przede wszystkim w warstwie estetycznej, pokazać, że Kościół jest fajny, Fajny, że Kościół, oczywiście nie, nie tymi słowami, ale że Kościół jest atrakcyjny i przyciągać ludzi poszukujących, ludzi, którzy gdzieś szukają swojej drogi duchowej właśnie do Kościoła katolickiego. Natomiast tak jak w XVII wieku tych myślicieli kościelnych chyba, chyba byli lepsi niż w XIX wieku, dlatego że XIX wiek w Kościele przespał niesamowicie ważną sprawę, sprawę jakby równouprawnienia. I to nie tylko równouprawnienia kobiet i mężczyzn, bo to doszło bardzo późno, natomiast równouprawnienia stanów. To w Kościele bardzo długo do tego dochodzono, żeby stwierdzić, że robotnik czy chłop ma takie same prawa jak, jak szlachcic czy jak bogaty mieszczanin. Oczywiście nie prawa kościelne, no bo tutaj jakby wszyscy zawsze byli równi przed Bogiem, natomiast jeśli chodzi o prawa społeczne, dlatego też kiedy w połowie XIX wieku ogłoszony zostaje komunizm, ogłoszone zostają prawa dla robotników, ogłoszona zostaje walka o te prawa poprawę bytu robotniczego, to Kościół zdaje się bardzo długo tego nie zauważać i tak naprawdę dopiero rok 1891, więc przynajmniej 30-40 lat za późno Kościół po raz pierwszy wypowiada się na tematy społeczne, ale już jedno, a nawet dwa pokolenia są gdzieś przegrane i tak naprawdę moim zdaniem i pewnie nie tylko moim, ale to, to ciągnie się za kościołem do dzisiaj, że Kościół nie był w stanie wtedy odpowiednio zareagować na to, co się, co się w rzeczywistości okalającej ten Kościół stało. Nie zauważył tego dlatego, że Kościół również był przywiązany bardzo mocno do swoich własnych form. Kościół był bardzo mocno przywiązany do swojego państwa kościelnego. Kościół był przywiązany również do wpływu politycznego, który miał na ówczesny świat Kościół był w końcu przywiązany też dość mocno do tego świata materialnego, do, do pewnych przywilejów ekonomicznych, przywilejów majątkowych, które najwyżsi, najwyżsi przedstawiciele Kościoła wówczas mieli. I smutne jest to, ale z, z drugiej strony, z drugiej strony no też znamienne, że w pewnych krajach i w pewnych miejscach na świecie taki stan trwa do dzisiaj, gdzie głos świeckiego w kościele jest bardzo słabo słyszalny a albo często traktuje się świeckiego jako taki listek figowy, który ma przykryć całą tę Całą tę instytucję kościoła i też gdzieś zapędy duszpasterskie niektórych biskupów, którzy chcą, żeby świat się nie zmieniał. I traktują świat tak, jakby nigdy się nie zmienił, a żeby niektórzy przestali gadać, mówiąc krótko, to przykładają tam jakieś inicjatywy świeckie i mówią: no, popatrzcie, przecież świeccy mają tak, tak, wiele, tak, wiele, do powiedzenia w naszym kościele. No i wiemy, wiemy że, że, to tak nie może funkcjonować, że prędzej czy później, prędzej czy później dojdzie do pewnego przesilenia. I tutaj wystarczy spojrzeć na, za zachodnią granicę, jako antyprzykład gdzie konserwatywny niemiecki episkopat do pewnego momentu bardzo mocno ograniczał działania świeckich, z tym, że społeczeństwo byśmy powiedzieli obywatelskie w Niemczech ono po okresie nazizmu, szczególnie w Niemczech Zachodnich, dość mocno zakwitło i dość szybko zakwitło, również ze względu na, pewne, na pewien import kultury i pewien import wzorców chociażby ze Stanów Zjednoczonych i tam doprowadzono do takiego niekontrolowanego wybuchu. Tego, tego świata świeckiego w kościele, i rzeczywiście ta droga synodalna, którą oglądamy w Niemczech, gdzieś, która dość otwarcie podważa katolickie prawdy wiary, powinna być też pewną przestrogą, że można i w drugą stronę, że można i w drugą stronę przesadzić więc bardzo różnimy się również w samym kościele katolickim, gdzie nie popatrzymy, tam katolicy mogą mieć różne poglądy i katolicy mogą w różny sposób patrzeć na rzeczywistość, która jest, która jest wokół nas i to jeszcze bardziej utrudnia pewne, pewne wspólne spojrzenie. Natomiast trzeba sobie też zadać pytanie, czy chcemy, żebyśmy wszyscy byli tacy sami, bo już przecież apostołowie byli różni. Zobaczcie, że jak w Dziejach Apostolskich jest, że w pewnym momencie Paweł i Barnaba nie mogli nie byli w stanie ze sobą wytrzymać i każdy poszedł swoją drogą, więc być może to jest też, to jest też znak, to jest też znak ku temu, że jeżeli być może to jest też znak ku temu, że być może jeśli nie jest mi po drodze z jakąś wspólnotą, z jakąś grupą, to powinienem sobie znaleźć inną. Yy, I wszyscy powinniśmy się w tym kościele zmieścić. A czy się mieścimy? No nie do końca. Dlatego jeszcze zapraszam na pewną refleksję po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji Piotr Patyuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj troszkę o tym, w jaki sposób podchodzić do dzisiejszego świata, w jaki sposób patrzeć na rzeczywistość postchrześcijańską, może antychrześcijańską, i czy rzeczywiście katolik w tym współczesnym świecie ma jeszcze dla siebie miejsce i czy rzeczywiście możemy jeszcze wychodzić ze skutecznym programem do współczesnego do współczesnego świata? Um, jest, jest, wydaje mi się, program jeden, czyli Ewangelia, i, i wszystko to, co chcemy nadbudować nad tą Ewangelią, a co nie jest gdzieś i tu znowu takie mądre słowo i mocne, z którym się przesadza często w Kościele, nie jest to przemodlone, czy nie jest to w jakiś sposób rozeznane, chociaż brzmi to bardzo tak bardzo wspólnotowo, no to też może się okazać, że to nie jest zgodne z wolą, z wolą Pana Boga. I gdzieś może w tym wszystkim może w tym wszystkim przemawiać przez nas nasza, nasza osobista pycha. Z pychą trzeba Trzeba bardzo mocno zawsze walczyć, więc ja oczywiście nie mam jakiejś recepty, no bo gdybym miał, to może bym zbawił Kościół, a tak naprawdę to, to nie ma takiej recepty. Receptą może być to, co często też powtarzamy w naszych audycjach, takie osobiste uświęcenie i, i gdzieś osobisty, osobisty przykład, przykład chrześcijańskiego życia. Więc to jest, gdzieś, to jest gdzieś klucz. Natomiast w takich kwestiach społecznych, moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że więcej robimy złego takim głośnym krzyczeniem, że ten jest zły, czy tamten jest zły, albo ten obraża Boga. I gdzieś nie rozpoznajemy dobrze rzeczywistości, taki medialny. Gdzieś w naszym kościele być może nie ma, nie ma takiego takiego rozznania sposobów komunikowania się ze współczesnym światem. Gdzieś czasem chcemy strzelać strzelać z armaty do, do wróbla. I gdzieś wydaje mi się, że dobrym wydarzeniem od paru dziesięciu, już parunastu lat w Kościele Katolickim jest ten tydzień modlitwy o jednych chrześcijan, którym możemy popatrzeć na, na to, jak inaczej ludzie wierzą w Chrystusa. Oczywiście z zachowaniem naszej tożsamości z zachowaniem naszego, z zachowaniem naszej naszej kultury, z zachowaniem tego, że rzeczywiście wierzymy, że to w Kościele katolickim jest pełnia zbawienia. Natomiast też nikomu nie odmawiajmy wiary Chrystusa i, i te, tego typu spotkanie, tego typu tygodnie, gdzieś tego typu też um, Pokazywanie się jako, jako ludzie tacy otwarci, jako żyjący w rzeczywistości być może nie zamkniętej, bo często jesteśmy postrzegani jako, jako taka, taka kultura zamknięta. Być może właśnie to będzie drogą do zmiany tego wektora współczesnego świata, zmiany wektora który no niestety jest skierowany w dół, jeśli chodzi o praktyki, szczególnie wśród młodych ludzi, więc może mniej takiego gadania, a więcej po prostu dawania świadectwa, cokolwiek by to miało dla każdego z nas, dla każdego z nas znaczyć. I gdzieś też warto właśnie nie zamykać się tylko na swoją wspólnotę, tylko wychodzić do świata. A gdzie można zacząć lepiej wychodzić do świata, jak nie do tych, którzy w Chrystusa wierzą? No przecież nie odmawiamy protestantom prawosławnym tego, że wierzą w Chrystusa. No, no absolutnie nie, więc być może warto najpierw tam wyjść, popatrzeć, porozmawiać, nie nawracać, bo nawracanie, takie mówienie, że pójdziesz do piekła, jeśli nie będziesz katolikiem, to tak naprawdę jest krecia robota, to jest robota, robota zupełnie w drugą stronę. Zresztą widzimy w historii, jak wspominamy w takiej zbiorowej, w takiej zbiorowej, zbiorowej pamięci czasy, w których nawracano na siłę jeszcze tu my jako Polacy też mamy wielkie zasługi do odwracania tej sytuacji, bo już w roku 1410 kiedy wybitny polski teolog ksiądz profesor Paweł Włodkowic rektor, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pojechał na Sobór do, do Florencji i ta, do Konstancji, przepraszam, na sobór do Konstancji i tam mówił rewolucyjny jak na ten XV wiek czasy, że poganie też mają prawo do życia. Poganie mają prawo do ziemi, poganie mają prawo do wyznawania swojej, swoich poglądów i że powinno się zaprzestać nawracania kogokolwiek, kogokolwiek siłą. Oczywiście wtedy to zostało, nie zostało to odebrane w kościele jakoś rewelacyjnie, natomiast ten głos wybrzmiał i ten, do tego głosu się później, się później odnoszono i gdzieś ja tak w kontekście tych wszystkich mistycznych wypowiedzi, że to z Polski wyjdzie Iskra, chciałbym widzieć, czy się chciałbym znowu chcieństwo i pycha. Natomiast, co jeśli, może w ten sposób, co jeśli ta iskra to właśnie pojednanie, co jeśli ta iskra to właśnie taki, taki dobry przykład chrześcijańskiego życia, który natchnie, tych, którzy gdzieś z tego chrześcijaństwa w pewnym momencie się wypisali. I, i takie, takie inicjatywy właśnie, jak dzień, tydzień modlitw o chrześcijan, czy poprzedzający go dzień judaizmu, albo następujący dzień po nim dzień islamu w kościele katolickim, to są dobre dni, dni symbole, które pokazują, że, że powinniśmy się bardziej otwierać niż zamykać na to, co jest wokół nas. I na dzisiaj bym skończył. Bardzo dziękuję za, za uwagę. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania czy uwagi, to zapraszam albo do komentarzy na Facebooka, albo na maila www.piotr.patajukmałpa.profeto.pl Zapraszam do kontaktu i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem, do usłyszenia i zostańcie z nami.